0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Hendrik Kuhlmann hat sich ohne in Eigentum zu investieren einen Bestand von Immobilien aufgebaut. Er setzt dabei auf die unterschiedlichen Arten der Kurzzeitvermietung. In seinen Kursen erklärt Hendrik, wie auch du mit nur 10.000 Euro Startkapital ins Immobilienbusiness einsteigen kannst. Hallo Hendrik. Hallo Peter. Ja, Hendrik, ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich auch auf das Thema Kurzzeitvermietung. Bevor wir da richtig einsteigen, möchten wir dich noch so ein bisschen persönlich kennenlernen. Erklär uns doch mal, wie du so ins Immobilienbusiness eingestiegen bist.
1: Ja, mache ich gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, heute hier bei euch im Podcast sein zu dürfen. Genau, Hendrik Kuhlmann, ich bin selber 32 aus Augsburg und zum Thema Kurzzeitvermietung tatsächlich 2019 gekommen. Ja. Vorangegangen mhm. war mal ein äh, Urlaub auf Bali, ja, wo, ich mich, wo, ich das, wo ich das Thema Kurzzeitvermietung erstmals so für mich als Geschäftsmodell kennengelernt habe. War dann wieder zurück in Deutschland und habe mir gedacht, okay, wie machst du das jetzt? Bin dann angefangen hier in Augsburg 2019 äh, mit dem ersten Apartment. Das hatte ich so ja, tatsächlich Anfang Juni 2019 hier auch in Betrieb genommen. Ist also knapp drei Jahre her und seitdem ziemlich gewachsen. Betreibe als Unternehmer heute zwei Unternehmungen. Einmal meinen Apartmentbetrieb Bright mit dem ich mittlerweile knapp 50 Einheiten betreibe in vier Ländern, einmal über den Globus verteilt. Genau. Und dann gibt es noch BNB Pro Hosting seit Herbst 2020, wo ich letztlich mein Wissen im Bereich der Kurzzeitvermietung teile, ja, in verschiedenen Trainingsprogrammen. Ganz ursprünglich hatte ich äh, überhaupt nichts mit Hospitality oder dem Gastgeben zu tun, denn ähm, ich komme aus dem ÖPNV. Ich war äh, bei der Deutschen Bahn, ähm, zum Schluss im mittleren Management äh, und dort beim Nahverkehr. Ich dann mal meine Karriere begonnen als Lokführer, aber ja, jetzt nicht irgendwie der geborene Hotelier oder dergleichen. Also als äh, Lokführer hast du angefangen? Genau. Das, das ist doch eigentlich ein Traumberuf. Das war damals auch mein Traumberuf. Ich wollte das unbedingt machen, habe das auch ein paar Jahre gemacht, hat viel, ja. viel Freude bereitet. Genau, irgendwann habe ich mich dann weiterentwickelt, ähm, Konzernintern, aber ja. den habe ich mittlerweile verlassen.
0: Ja, das heißt, du hast äh, keinen expliziten Immobilienhintergrund, irgendeine Ausbildung sondern äh, dann hast du das, äh, deine Tätigkeit bei der äh, Deutschen Bahn aufgegeben und bist da eingestiegen. War das so reibungslos oder äh, gab es eine Übergangszeit? Äh, wie ist das äh, äh, abgelaufen?
1: Ja, einen Immobilienhintergrund habe ich nicht und tatsächlich ging das ganz, ganz lange wirklich parallel. Ja, ich habe mhm. sehr, sehr lange sowohl bei der bei der Deutschen Bahn gearbeitet, so im Schnitt 50, teilweise 60 Stunden in der Woche und das nebenbei aufgebaut und bin auch erst im letzten Jahr bei knapp 16 Einheiten dann wirklich bei der Bahn damals auch ausgestiegen. Ja, ich hatte vorher immer gesagt, hey, solange mir alles Freude macht, Solange mache ich das parallel. Genau, und letztes Jahr war es dann soweit, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich, ich gehe jetzt nur noch meinen Weg.
0: Ja, jetzt bist du also vollständig im Immobilienbusiness angekommen. Ähm, ja, das Interessante bei dir ist ja, dass du dich auf diese Kurzzeitvermietung spezialisiert hast. Ähm, Richtig. Vielleicht können wir ja erstmal klären, was ist überhaupt Kurzzeitvermietung und was für verschiedene Arten
1: gibt es da. Ja, grundsätzlich Kurzzeitvermietung ähm, hat, verschiedenste Namen oder ist, ist geläufig irgendwo unter den verschiedensten Namen. Und ich sag mal, der größere Kontext ist irgendwo Beherbergung. Mhm. Wo wir da unterwegs sind, ist in der Regel mit Aufenthalten von einer Nacht bis hin zu sechs Monaten. Das ist so der typische Bereich Kurzzeitvermietung und was wir dort in der Bepreisung unter anderem im Unterschied haben zur klassischen Langzeitvermietung ist, dass wir mit Tagespreisen arbeiten, also eine Tagesbepreisung haben. Und ja, das kann man an verschiedene Zielgruppen ausrichten. Ähm, viele kennen das Thema Monteursvermietung vielleicht, was ja auch irgendwo eine Form der Kurzzeitvermietung ist. Andere kennen das vielleicht als Geschäft mit Ferienwohnungen. Im gewerblichen Kontext sind wir da beim Bereich Service Departments. Äh, manch einer kennt das als Airbnb-Business. Ähm, das hat viele Namen. Und letztlich gibt es eben verschiedene Zugangswege zum Thema Kurzzeitvermietung, wenn man das machen möchte. Denn offensichtlich ist, ich kann das mit Immobilien machen, die ich im Bestand habe oder die ich auch für den Bestand dazu kaufe, was sehr, sehr spannend ist. Aber ich brauche eben keine Immobilien zwangsläufig, denn es ist auch möglich, sich hier auch im legalen, rechtlichen Rahmen Objekte, Wohnungen, Einheiten anzumieten. Und die dann entsprechend weiter zu vermieten im Rahmen der Kurzzeitvermietung. Das nennt sich Arbitrage-Modell. Da machen wir uns einfach die Preisdifferenz letztlich äh, zu Nutze zwischen der klassischen Langzeitmiete, die man irgendwo bezahlt oder der Pacht im gewerblichen Bereich. Und dann eben dieser Tagesbepreisung und den monatlichen Umsätzen in der Kurzzeitvermietung.
0: Ja, das ist ja der Punkt eigentlich. Du kaufst keine Wohnungen, sondern du mietest die an und vermietest die dann in Eigenregie weiter. Ähm, ja, was sind das für Wohnungstypen? Äh, wie kommst du an diese
1: Wohnungstypen ran? Ja, also ganz oder angefangen habe ich klassisch mit mit normalem Wohnraum ähm, und da auch den unterschiedlichsten Typen. Also das geht los bei Studio Apartments, 30 Quadratmeter und hört irgendwo auf. Ich glaube, die größte Einheit, die wir so haben ähm, hier in Deutschland sind so 125 Quadratmeter Drei-Zimmer-Wohnungen bzw. Vier-Zimmer-Wohnungen. Ähm, ganz unterschiedlich, ist auch sehr, sehr spannend dann im Betrieb zu sehen, weil die auch durchaus anders funktionieren. Aber ja, wie kommt man daran? Ähm, am Ende ähm, über einen Akquiseprozess ja? ähm, oder über ein Netzwerk, wo man mit Eigentümern ähm, zusammenkommt und hier quasi eine Art ja, Partnerschaft eingeht, denn wir haben hier sicherlich nicht ein klassisches Mieter-Vermieter-Verhältnis, sondern das muss man irgendwo wirklich als Partnerschaft auch verstehen, weil das einfach für beide Seiten auch Vorzüge mitbringt. Mittlerweile selber bin ich jetzt sehr, sehr aktiv im Bereich der gewerblichen Immobilien. Auch das ist sehr, sehr spannend, insbesondere für unser weiteres Wachstum und auch ein sehr, sehr probates Konzept, beispielsweise für Metropolräume.
0: Äh, ja, ähm, dann erklär mir doch mal, was ich als Eigentümer davon habe, äh, wenn ich mit dir zusammenarbeite, wenn ich mit dir eine
1: Partnerschaft äh, eingehe. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Argumente, ähm, die, die unterschiedlichsten Sachen, die für eine solche Partnerschaft sprechen, wenn man da äh, entsprechend offen ist. Und eigentlich geht das letztlich in drei Richtungen. Ja, es gibt äh, monetäre Interessen, die eine Rolle spielen können. Das kommt immer auf das Gegenüber drauf an. Klar, woran jetzt viele denken mögen ist, man könnte da jetzt irgendwie mehr Miete verlangen oder mehr Miete zahlen als, als Anbieter. Aber da gibt es auch noch ähm, viel, viel spannendere Argumente. Denn was wir ja machen, sind die Wohnungen wirklich hochwertig einrichten. Könnte man auch unter dem Begriff Staging verstehen. Wir haben jedes Mal einen professionellen Fotografen da. Mhm. Und natürlich kann ich dann äh, Fotos der professionell eingerichteten Immobilien, die sehr, sehr hochwertig sind, auch zum Beispiel dem Eigentümer zur Verfügung stellen, der die Fotos dann im Weiteren auch wieder nutzen kann. Beispielsweise in der Vermarktung oder aber auch in der Kommunikation mit beispielsweise seiner Bank. Also das hat es in der Vergangenheit gegeben. Was gibt es sonst. An mich kann man durchaus mit Umsatzsteuer vermieten. Das ist auch nicht immer gegeben und kann natürlich spannend sein, gerade vor dem Hintergrund, wenn man eine Wohnung gerade frisch saniert hat, ja, in Bezug auf den Vorsteuerabzug. Was gibt es anhand oder abseits davon? Es gibt eine zweite Argumentationsrichtung, das ist das ganze Thema Ängste und Sicherheiten. Ja, ich meine, mit uns hat ein Eigentümer auf jeden Fall die Sicherheit, dass mit der Wohnung vernünftig umgegangen wird, denn wir haben mehrfach die Woche Reinigungskräfte in der Wohnung, wir haben immer direkten Zugriff auf die Wohnung, führen Instandhaltungsarbeiten selber durch in unserem ureigenen Interesse, dass Gäste bei uns gute Aufenthalte haben. Und auch das Thema Lüften, ja, ist bei uns natürlich entsprechend gegeben, weil selbst wenn von uns ein Gast beispielsweise mal nicht vernünftig lüftet, naja, dann kommt eben auch wieder die Reinigungskraft und, ja, dann ist das auch schon wieder erledigt. Und eins der, der stärksten Felder ist so das dritte, die dritte argumentationsschiene denn ähm, das Thema Aufwand ist immer eins und in der Zusammenarbeit mit uns äh, steht eins im Vordergrund, wir wollen langfristig zusammenarbeiten. Das heißt, äh, wir können irgendwo eine dauerhafte Vermietung auch garantieren, Leerstand vermeiden, Aufwand vermeiden für eine Mietersuche, wenn beispielsweise das Pärchen, das gerade eingezogen ist, ganz frisch sich schon wieder getrennt hat. Ähm, das passiert bei uns natürlich nicht, denn unser Interesse ist, wenn alles vor Ort funktioniert, natürlich sehr, sehr lang zusammenzuarbeiten und gerne auch so eine Zusammenarbeit weiter auszubauen. Ja? Also wenn da zum Beispiel zusätzliche Objekte in den Bestand des Eigentümers kommen, dass man einfach mal spricht, sind die vielleicht auch was und da hat es schon verrückte Situation gegeben, dass ich teilweise äh, zu Besichtigung mitgegangen bin und am Ende derjenige war, der darüber entschieden hat, ob das Objekt dann am Ende gekauft wurde oder eben auch nicht, weil einfach ähm, ja, damit direkt die Vermietung schon klar war, ab dem Moment der Kaufvertragsunterzeichnung.
0: Also das heißt, du nimmst mir als Eigentümer dieses ganze Prozedere, also rund um die Vermietung ab, also rund um die Vermietung von möblierten Wohnungen oder auch von Kurzvermietungen. Das heißt, ich brauche jetzt nicht mehr selber zu möblieren. Du wickelst äh, die Vermietung ab, äh, dass der, der da einzieht, seinen Schlüssel kriegt und äh, rechnest du auch dann mit Gästen ab.
1: Selbstverständlich. Also ich meine das was du jetzt etwas angeteasert hast, Peter, das ist so ein dritter Zugangsweg zum Thema Kurzzeitvermietung. Das wäre so die Verwaltung im Auftrag von Eigentümern. das gibt es auch. Ja. ist auch ein sehr sehr probates Geschäftsmodell. gibt es große Agenturen, die sowas machen. Wir machen das im kleinen Rahmen hier für einen Eigentümer in, in Augsburg tatsächlich, weil wir die Infrastruktur haben, aber in der Regel betreiben wir tatsächlich bei mir im Betrieb komplett selber. Das heißt, ähm, ja, an uns wird einfach vermietet. Ähm, wir mieten an und betreiben dann, haben natürlich die volle Verantwortung ähm, und der Eigentümer, ja, wie ein ganz normalen Langzeitmieter, ähm, seine regelmäßigen Mieteinkünfte. Mhm, ja, verstehe.
0: Ja, dann hattest du ja gesagt Möblierung. Ähm, wie sieht so eine Möblierung aus? Äh, auf was muss man da achten?
1: Ja, also die Möblierung in der Kurzzeitvermietung ist natürlich idealerweise irgendwo am Gast ausgerichtet und das geht ähm, schon los, dass ich mir in meiner Marktanalyse, mhm mal Gedanken mache, welche potenziellen Zielgruppen könnte ich denn überhaupt ansprechen. Ja, Da gibt es vielfältige,
0: mhm.
1: ähm, wenn man zum Beispiel hier nach Augsburg guckt, haben wir viel Privat- und Geschäftsreisende, eher wenig den Städtetourismus. Das ist beispielsweise in Prag anders. Ja, Wir sind auch in Prag aktiv, äh, in, der, in der Prager Altstadt, haben dort zwei Wohnungen. Mhm. Dort haben wir sehr, sehr viel Städtetourismus. Und da muss ich mir halt sehr klar überlegen, wen möchte ich denn hier ansprechen? Genauso, wenn ich jetzt die Zielgruppe Handwerker, Monteure hätte, dann sieht die Einrichtung natürlich wieder anders aus. Ne? Also da muss ich mir schon Gedanken machen, wer soll da am Ende tatsächlich äh, wohnen? Was brauchen die? Und dann ist ein sehr sehr großer Unterscheidungsfaktor einfach auch die Qualität der Einrichtung, ähm, dass es eben nicht alles vom IKEA ist, sondern man äh, ich sag mal, das Ganze auch liebevoll einrichtet, so dass sich ein Gast einfach in der Wohnung auch wohlfühlt. Ja. Und da gibt es immer wieder auch Sachen, die man vielleicht gar nicht braucht. Ja, viele denken oder, oder richten dann Wohnungen ein mit so einem 1,60-Kleiderschrank, ähm, den aber eigentlich kein Gast wirklich braucht. Ja? Also wenn ich irgendwo für fünf Tage ähm, ja eine Unterkunft beziehe, ein Hotelzimmer beziehe, dann brauche ich mitunter so einen riesigen Kleiderschrank. Nicht? ja Das ist ein Beispiel, was man sich sparen kann. Auf der anderen Seite ist man natürlich irgendwie geneigt, oh, die, die Kommode, ähm, die man vielleicht noch im Keller hat, von Großmutter dann auch noch mit reinzustellen, weil dann spart man sich die Kosten. Das ist natürlich auch dann nicht wirklich zielführend. Die Kosten für die Möblierung.
0: Kannst du da mal was zu sagen, wie die ungefähr, wie hoch die ungefähr sind, wenn ich eine Wohnung möblieren
1: möchte? Ja, natürlich. Also das kommt natürlich sehr darauf an, wie hochwertig ich das Ganze machen möchte, wie groß die Wohnung ist. Ja, Das kann sich durchaus unterscheiden. Mhm. Mal so als Hausnummer, wenn man irgendwo Studio-Apartment, ein Schlafzimmer-Apartment einrichtet, dann liegt man so bei 5000 Euro ja. bei einem zweiten Schlafzimmer eher so Richtung 7000 Euro, Küche außen vor. Weil wir beispielsweise bei mir im Betrieb in der Regel darauf achten, dass Küchen einfach schon vorhanden sind. Also die kämen wir natürlich noch on top. Da gibt es ja von bis, aber für die reine Apartmenteinrichtung, irgendwo so in dem Rahmen. Mhm. Wie unsere größte Wohnung, die wir haben, die hat aber tatsächlich 20.000 Euro in der Einrichtung gekostet. Liegt aber auch daran, dass da einfach noch ein Jacuzzi dazugekommen ist, dass das eine sehr, sehr große Wohnung ist für acht Personen. Da haben wir einen Weber-Grill und dergleichen mehr. Also da haben wir sehr, sehr hochwertig ausgestattet, aber normalerweise so ja, fünf bis sieben, vielleicht zehntausend Euro bei einer größeren Wohnung, da kommt man auf jeden Fall mit hin.
0: Ja, das hattest du ja gesagt, das hängt ab von der Zielgruppe. Wie sieht das steuerlich aus? Die Möblierung kann ich ja auch steuerlich abrechnen. Kannst du da das ein bisschen erläutern für uns?
1: Ja gut, das Thema Steuern ist natürlich immer ein sehr sehr individuelles, da muss man einfach gucken, was für den jeweiligen Vermieter Sinn macht. Es gibt durchaus die Möglichkeit, das Ganze über Vermietung und Verpachtung auch laufen zu lassen. Da muss man mhm. aufpassen, dass man nicht in die Hotelähnlichkeit rutscht, aber die Option hat man in Deutschland, da habe ich natürlich äh, die Möglichkeit, ähm, die Möblierung auch entsprechend als Kosten anzusetzen und einzubringen. Genauso kann ich das aber natürlich auch gewerblich machen. Ja? Ähm, auch das funktioniert, da ist das natürlich eine entsprechende Betriebsausgabe bzw. muss ich natürlich irgendwo auf die ähm, Abschreibung schauen, je nachdem wie teuer ähm, dann die entsprechenden Einzelstücke sind. Aber das sind die beiden Optionen. Ich selber mache das im Rahmen einer, einer operativen GmbH, also bin nicht im Vermietung, Verpachtung unterwegs, aber grundsätzlich ginge das auch. Mhm, ja, und wie finde
0: ich dann den richtigen Preis, zu dem ich die Wohnung anbieten kann?
1: Ja, den richtigen Preis, das ist gar nicht so trivial, wie man denkt, denn viele Anbieter in dem Bereich sind oder verkaufen sich leider nach wie vor viel zu günstig. Das sieht man recht viel auf den Portalen und zur richtigen Preisfindung gelangt man erstmal im ersten Schritt, indem man sich mal wirklich ansieht, mit wer, mit wem bin ich denn im Wettbewerb. Ja, wer ist mein Wettbewerb? Mhm. Sowohl auf den Portalen, ja, also im Bereich zum Beispiel der, der, der Kurzzeitvermietung, ja, welche Wohnungen sind, ich sag mal, in Bezug auf Größe, auf Ausstattung, auf Lage oder auch auf Professionalität vergleichbar. Dass man sich da einfach mal so ein Set zusammenstellt, kann man ganz gut ableiten für die eigene Kalkulation. Was ist denn, was ist denn realistisch? Was verlangen andere? Wie sind die ausgelastet? Was denke ich, was ich verlangen kann? Und irgendwann. Ähm, Kommt man, ich sag mal, wenn man es professionell macht, auch in den Bereich der dynamischen Preisanpassung, genauso wie das Hotels und Airlines machen. Peter, du kennst das bestimmt. Wenn in München das Oktoberfest äh, stattfindet, dann gehen auf einmal die Hotelpreise nach oben. Mhm. Und das geht auch tatsächlich völlig automatisiert, denn so machen wir das bei uns im Betrieb. Ähm, wir haben dynamische Preise, die sind jeden Tag anders, werden jeden Tag überarbeitet. Und ja, das sorgt am Ende dafür, dass wir dann, wenn viel Nachfrage da ist, ähm, natürlich auch irgendwo ein Maximum am Tagespreis herausholen. Gleichermaßen aber auch, wenn die Nachfrage gering ist, sicherstellen, dass wir ähm, vielleicht günstiger verkaufen und damit einfach die Auslastung nochmal sichern. Und wenn wir tatsächlich über die Hotellerie sprechen oder ähm, einen Vergleich machen wie Hotels das äh, auch tun mit dieser dynamischen Preisanpassung, dann ist es tatsächlich auch so, dass wir natürlich Hotelpreise einbeziehen müssen, denn das Hotel ist in dem Bereich Kurzzeitvermietung irgendwo mhm. dann auch der richtige Wettbewerb, weil ich kann natürlich äh, mich mit 50 anderen Gastgebern vielleicht in meiner Stadt vergleichen. Ja, dann haben wir irgendwo, sprechen wir über 50, 51 Apartments, mhm. aber ein großes Hotel hat gerne mal 100 200 Zimmer und äh, in dem Moment, wo ich natürlich so ein Hotel da habe und die sind voll, hätte man damit auch ja, alle Apartments äh, letztlich füllen können. Das heißt, wenn man irgendwo wirklich wettbewerbsseitig da rangeht, dann äh, ist die Hotellerie eigentlich der, der ehere Wettbewerb. Und auch da kann man sich preislich einfach mal ganz gut orientieren. Was kostet das Doppelzimmer für zwei Personen? Was kostet es, wenn ich zwei Doppelzimmer brauche, um vier Personen zu beherbergen? Und was ist dann tatsächlich auch möglich, wenn ich eine Wohnung habe, die vier Personen beherbergen kann? Weil wenn das oder wenn ich als Benchmark zwei Doppelzimmer habe, dann kann ich dann natürlich auch entsprechend deutlich
0: höher ansetzen. Ja, Hotellerie, das ist der Maßstab. Und du hattest auch schon Portale erwähnt, auf in welchen Portalen inserierst du denn deine Wohnungen, die du da vermietest?
1: Ja, mittlerweile, ich sag mal, gibt natürlich die klassischen, irgendwo Airbnb, Booking.com, das sind so mit die geläufigsten. Ja. Dann aber natürlich auch, ja, Portale wie beispielsweise Fevo Direkt und wir haben ein sehr, sehr starkes Geschäft bei uns auch über äh, Direktbuchung, ja, also wo kein Portal mehr involviert ist, wo Gäste einfach auf uns zu kommen bei uns buchen. Mhm. Das sind eigentlich so, ja, die Portale, die wir nutzen. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt auch tatsächlich äh, richtige Nischenportale, zum Beispiel wenn man um, Unterkünfte anbietet, wo Haustiere erlaubt sind. Da gibt es eigene Portale dafür. Aber ich sage mal, je nach Markt sind eigentlich so bei uns Airbnb, Booking.com die stärksten mhm. und da muss man sich einfach auch wieder überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Denn es ist äh, nun mal so, dass in Westeuropa die meisten Geschäftsreisen zum Beispiel eher über Booking.com abgewickelt werden und eher weniger bei Airbnb gebucht werden. Auf der anderen Seite, wenn ich in einem sehr, sehr touristischen Markt bin, hat natürlich Airbnb wieder die Nase vorne, ja, beispielsweise bei uns in Tschechien, aber auch bei unseren Apartments, die wir in den USA betreiben. Auch da ist Airbnb ganz, ganz weit vorne.
0: Ja, Airbnb, das ist das Stichwort, da möchte ich jetzt noch mal drauf eingehen. Das ist ja mittlerweile sehr reguliert, also zumindest hier in Deutschland und auch im Ausland. Ja, kannst du uns erklären, worauf man achten muss, wenn man über Airbnb vermietet?
1: Nun, grundsätzlich, wenn wir das vor dem Hintergrund der Regulierung betrachten, ist es ja nicht so, dass Airbnb selbst reguliert ist, sondern die Kurzzeitvermietung selber, die ist reguliert. Da gibt es dann in diversen Metropolräumen, aber teilweise auch mal in kleineren Kommunen, sehr, sehr klare Spielregeln dafür. Ja. Und das ist erstmal nichts Schlechtes. Viele die sich mit dem Thema beschäftigen, die, die stöhnen dann, ach Gott, hier weiß ich nicht, in München, in Hamburg ist das Ganze reguliert. Und das ist für mich völlig in Ordnung, weil Regulierung nichts Schlechtes ist. Ich gebe dir ein Beispiel in den USA, ja, Fort Lauderdale, da wo wir ähm, aktiv sind, gibt es sehr, sehr starke Regulierung. Da gibt es auch eine entsprechende äh, Abgabe, die die fällig ist. Und es gibt beispielsweise einen 20-seitigen Anforderungskatalog, was so eine Wohnung alles erfüllen muss, wenn man denn eine Genehmigung haben möchte. Das Schöne ist aber dann, das kann ich erfüllen, und das kann ich umsetzen und dann kann ich am Ende auch jemanden einbestellen, einen Inspektor, der guckt sich das an und dann kriege ich am Ende eine Genehmigung in die Hand und insofern kann Regulierung nicht schlecht sein, denn ich finde, das vertrete ich auch, wenn man das Thema Kurzzeitvermietung angehen möchte, dann bitte nachhaltig und bitte auch solide, ja, dass das in den nächsten Jahren ebenfalls noch funktioniert und da sind Regulierungen oder können Regulierungen nicht schlecht sein. Weil dann habe ich einen klaren Rahmen, in dem ich mich bewegen kann ja, und es gibt auch Wege, um völlig legal und ohne Wohnraum wegzuentfremden in München oder Berlin zu arbeiten. Ja, Da gibt es Wege, Gewerbeimmobilien ist da beispielsweise das Stichwort und ich bin lieber in regulierten Märkten unterwegs als in unregulierten Märkten, weil die werden im Zweifel nachreguliert und äh, wenn ich mich dann nicht gut vorbereitet habe, dann habe ich halt das Nachsehen und das ist eben nicht der Anspruch, dass es morgen einfach vorbei ist. Ja, ähm, Könnte ich mir zum Beispiel auch gar nicht bei uns erlauben, ja? da habe ich Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, das geht natürlich gar nicht. Mhm. Ähm, was viele außer Acht lassen, ähm, ist das Thema Baurecht, denn wenn ich das Ganze vernünftig angehen möchte, dann muss ich auch im Baurecht mich beispielsweise um äh, das Thema Nutzungsänderung kümmern, damit das alles Hand und Fuß hat und auch wirklich langfristig funktioniert.
0: Airbnb, das nutze ich auch privat, wenn ich selber in Urlaub fahre. Und da gibt es immer diese Klassifizierung eines Superhosts.
1: Kannst du uns erklären, wie man Superhost wird bei Airbnb? Ja, also der Superhost-Status bei Airbnb, das ist natürlich irgendwo ein Gütesiegel, das die Plattform ähm, am Ende auch verleiht mhm. und das auch von Gästen aktiv genutzt wird. Also danach wird gesucht, da gibt es eine eigene Filterfunktion auf der Plattform. Und wenn ich Superhost werden möchte, dann gibt es entsprechende Anforderungen. Ja, es gibt ähm, im Prinzip drei Anforderungen, nämlich den Bewertungsstatus. Da muss ich ein gewisses Ranking auf jeden Fall haben, um überhaupt qualifiziert zu sein, da muss ich eine gewisse Anzahl an Aufenthalten oder Übernachtungen in einem Quartal abwickeln, um als Superhost in Frage zu kommen. Und zu guter Letzt muss ich eine Stornierungsquote unterhalb, ich meine, eines Prozentpunktes haben. Das heißt, eigentlich darf ich faktisch als Gastgeber keine Buchung selber stornieren. Mhm. Und das wird jede oder alle drei Monate wieder evaluiert. Also alle drei Monate wird wieder drauf geschaut, passen diese drei Metriken noch? Ist jemand weiterhin Superhost oder ist jemand. Ja, ganz neu Superhost. Mm -hmm. Ja, ich möchte noch mal kurz
0: auf diese Regulierung zurückkommen. Ähm, das, was du gesagt hast, ähm, dem stimme ich zu. Ich finde ja verlässliche Rahmenbedingungen gut, äh, ob das nun äh, Baurecht ist oder Vermietung. Damit habe ich ja dann äh, auch eine Orientierung und ähm, weiß, was ich da tun kann und was nicht. Es gibt ja doch nichtsdestotrotz jetzt von der Politik aus äh, Pläne, diesen Bereich der Kurzzeitvermietung äh, äh, noch stärker zu regulieren. Ja, was glaubst du, was da äh, kommt oder was da überhaupt äh, von Seiten der Politik äh, noch möglich ist?
1: Ja, da wird ähm, durchaus viel diskutiert. Ich meine, momentan sind natürlich irgendwo andere Themen in den Fokus gerückt, aber mhm. nichtsdestotrotz ist das ein ein Feld, womit man sich beschäftigen muss. Ja, Auch auf EU-Ebene passiert da eine ganze Menge. Mhm. Und äh, ich denke, dass es weitere Städte gibt, die einfach das Thema Zweckentfremdungssatzung vorantreiben bzw. die einfach eine klare Regulierung für ihren Markt erlassen und es ist auch in Ordnung so. Da wird sich sicherlich was tun. Genauso das ganze Thema der steuerlichen Abwicklung dahinter, dass das alles passt und man irgendwo richtigen Beherbergungsbetrieben auch gleichgestellt ist. Das wird äh, sicher weiter vorangetrieben. Und am Ende kann man sich äh, natürlich auch dafür rüsten. Also Beispiel in Augsburg, wo ich wo ich angefangen habe, gibt es aktuell noch keine Zweckentfremdungssatzung. Aber die ist in der Mache. Das steht hier im Koalitionsvertrag entsprechend drin. Mhm. Und damit muss mhm. ich mich auseinandersetzen. Da muss ich äh, die auch. Und Ohren offen halten, damit mich das nicht eines Tages überrascht. So, und wir haben uns selbstverständlich bei uns um diese ganzen Thematiken der Nutzungsänderung gekümmert, haben entsprechend genehmigte Objekte und dann brauche ich auch keine Angst vor dieser Regulierung zu haben. So, und wenn ich in einen regulierten Markt reingehen möchte, dann kann ich auch das tun, nur eben nicht mit Wohnimmobilien und das ist natürlich auch in Märkten wie Berlin oder Hamburg oder München schwierig, weil da einfach der Markt sehr, sehr eng ist, weil die Nachfrage sehr hoch ist. Mhm. Aber beispielsweise Hotels sind ja auch Beherbergungsbetriebe. Da sind wir dann eher im Kontext Gewerbeimmobilien unterwegs und auch da gibt es sehr, sehr spannende Konzepte. Wir haben beispielsweise unlängst in Rosenheim in Südbayern einen neuen Standort eröffnet mit 19 Apartments. Das ist ein ganz Neubau, knappe 1000 Quadratmeter und das war nie Wohnraum, das wird auch nie Wohnraum sein, sondern das wurde entsprechend als Beherbergungsbetrieb geplant, genehmigt und gebaut.
0: Ja, das heißt, du arbeitest dann aber ähm, schwerpunktmäßig mit Gewerbeimmobilien, also du äh, äh, mietest gar keine Wohnimmobilien an, ist das so richtig?
1: Ja, Mittlerweile äh, arbeite ich fast ausschließlich nur noch auch jetzt in, der, in, in unserer Wachstumsphase mit Gewerbeimmobilien, mhm. habe aber auch mit Wohnimmobilien angefangen. Ähm, das war damals so der Einstieg. Das machen äh, durchaus auch einige Kunden von mir aus unseren Trainingsprogrammen, die, die so letztlich vorgehen. Aber ja, ich habe selber ähm, damit angefangen, mache mittlerweile aber einfach nur noch äh, Gewerbeflächen.
0: Ja, und wenn einem das alles zu so kompliziert ist äh, mit den ganzen Vorschriften und was es da gibt, äh, dann kann ich auch zu dir kommen äh, und einen deiner Kurse buchen. Ja, dann stell das doch mal bitte vor, äh, was du da machst mit den Kursen und äh, wie ich dann
1: daran Teilnehmen kann. Ja, also im Prinzip ist es so, dass, dass für mich selber das Thema Kurzzeitvermietung einfach mhm. eine Passion geworden ist. Ich mache das, also ich, jeden Tag, ich beschäftige mich mit nahezu nichts anderem mehr und das Thema hat viel Potenzial. Also, das hat viel Potenzial, um überhaupt vielleicht mal irgendwie mit dem Thema Immobilie zu starten. Genauso für Eigentümer, die irgendwo einen Bestand haben ähm, oder den Bestand ausbauen wollen, ja, vielleicht nicht immer nur auf die Einkaufsseite gucken wollen, sondern auch mal auf die Potenzialseite. Was kann ich denn vielleicht beim beim Umsatz, was kann ich bei den Mieteinnahmen machen? Da gibt es ganz, ganz viele schöne Möglichkeiten. Genau, und wir bieten seit ähm, Herbst 2020 über meine Firma B&B Pro Hosting Trainings an in diesem Bereich. Mittlerweile sind das tatsächlich auch drei Stück, drei verschiedene vollwertige Trainingsprogramme, die verschiedene Bestandteile haben. Also wir haben bei uns Sowohl ein Training, ich sag mal für die erste Wohnung, um überhaupt mal die ganzen Basics vernünftig zu lernen. Auch so, wie mache ich Marktanalysen, wenn ich dieses Arbitrage-Modell machen möchte? Wie, wie überzeuge ich einen Eigentümer von meinem Konzept? Was hat der davon? Aber natürlich auch, wie stelle ich mich betrieblich richtig auf? Ja, wie nutze ich die Portale, so dass ich irgendwo eine maximale Performance ähm, heraushole? Das ist unser Gastgeber-Training für den Anfang. Und dann gibt es einfach die Masterclass. Ja, wie kann ich jetzt weiter aufbauen? auf dem Modell, wie kann ich das professionalisieren, wie bekomme ich es hin, dass Gäste bei mir auch direkt buchen und zum Schluss haben wir dahinter auch noch ein Corporate Training, wo es dann wirklich darum geht, ein Unternehmen aufzubauen in diesem Bereich. Also das sind so verschiedene Stufen, die wir anbieten, verschiedene Trainings, die sehr, sehr viel Material drin haben in Bezug auf Videos zum Beispiel, also sehr, sehr viele Trainingsvideos, Downloads, Vorlagen, genauso aber auch die Betreuung eine sehr, sehr große Rolle, spielt. Spielt. Ja, deswegen ist es bei uns eben kein Online-Kurs mehr, sondern wir haben regelmäßige Betreuungen, da unter anderem jede Woche, also wöchentlich, auch verschiedene Live-Calls, wo wir uns mit unseren Kunden treffen. Da haben wir zum Beispiel einen Architekten dabei, der jeden Montag bei uns mit den Kunden Themen wie eben solche Nutzungsänderungen, Bebauungspläne und dergleichen durchgeht. Wir haben einen Rechtsanwalt, der ist bei uns jeden Dienstag. Da geht es eben um solche Themen wie Regulierung, Zweckentfremdungssatzungen, aber auch andere rechtliche Bereiche, die man in diesem Thema Kurzzeitvermietung irgendwo berührt. Dann haben wir noch einen Call, da geht es um Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache jede Woche einen so Live-Call, wie wir das nennen, mit unseren Kunden, wo alle fachlichen Fragen da sind. Also das ist sehr, sehr umfangreich mittlerweile und für mich auch der Schlüssel. Also Videotraining ist zum Beispiel mal das eine, aber es gibt einfach sehr, sehr viele individuelle Fragen auch. Und auch das bedienen wir sehr, sehr gut, sehr, sehr viel, dass man da auch an keiner Stelle am Ende irgendwo in der Luft hängt. Und das hebt uns in diesem Bereich tatsächlich auch von den Marktbegleitern letztlich ab. Ja, wie lange dauert so ein Kurs und was kostet das mich? Das kommt tatsächlich sehr darauf an, welches Programm das ist. Also das Gastgebertraining geht über zwei, drei Monate und etwa. Masterclass schon mal wieder länger, genauso das Corporate-Training. Mhm. Und auch preislich hängt es da einfach wirklich davon ab, welches Programm man letztlich wählt, was auch passt. Ja, deswegen führen wir sogenannte Erstgespräche bei uns durch, wo wir uns überhaupt mal anschauen, wo steht denn der Einzelne, wo möchte er überhaupt hin, wie können wir helfen, können wir überhaupt helfen, macht das überhaupt Sinn und ähm, schauen wir dann natürlich auch drauf, welches Programm eignet sich denn bei uns überhaupt, um den Kunden am Ende dahin zu bringen, wo er auch hin möchte.
0: Ja, was sind so die Voraussetzungen? Ich hatte ja auch hier in der ähm, Einleitung gesagt, äh, man braucht ein gewisses Startkapital.
1: Äh, wie sieht das aus? Ja, also ich sag mal, wenn man äh, über das Thema Arbitrage beispielsweise kommt, also dieses Thema Anmietung verfolgen möchte, mhm. dann, ich sag mal, hat man da idealerweise so für die erste Wohnung, auch für unsere Begleitung, die Möblierung, knappe 10.000 Euro zur Verfügung. Damals habe ich damit angefangen, wusste natürlich vieles noch nicht, was ich heute weiß. Mhm. Ja, und wenn ich natürlich schon aktiv bin, dann ähm, ja, geht es natürlich um Wachstum. Da, ich sag mal, kann man sich das auch anders wieder, ähm, wieder rechnen, wie sich das re reinvestiert. Und da kommt es einfach bei uns aufs Training drauf an. Also ich sag mal, im vierstelligen Bereich sind wir da auf jeden Fall auch, ähm, teilweise eben auch im mittleren vierstelligen Bereich. Ähm, das sollte man mitbringen. Ja, aber dann können wir auch helfen. Und mein Ziel ist natürlich, ähm, dass am, am Ende auch wirklich der Kunde gut vorankommt. Das sehen wir auch bei unseren Kunden. Wir haben sehr, sehr viele Awards, die wir beispielsweise rausschicken, wenn Kunden Erfolge haben, die sich damit hier auch bei uns im Büro verewigen. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr schön zu sehen, dass da vorangeht. Mhm. Ja, kannst
0: du deine Kunden noch ein bisschen beschreiben? Was sind das für Leute? Haben die ein Vorwissen im Bereich der
1: Immobilien? Was ist das für eine Altersgruppe? Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also sehr, sehr bunt gemischt. Wir haben natürlich mhm. viele, die zu uns kommen, gerade so in das Einstiegstraining, da geht es dann eher, ja, ich möchte mir irgendwie ein Geschäft mit Immobilien aufbauen. Das Thema Kurzzeitvermietung klingt spannend. Ja, und so vielleicht irgendwo den Weg für ein zweites Standbein suchen in diesem Bereich, die peripher vielleicht schon mal Interesse an Immobilien hatten. Wir haben ganz, ganz viele, die schon aktiv sind in dem Bereich, also Vermieter von Ferienwohnungen, von Apartments, die sagen, hey, irgendwie, mhm. ich habe das Gefühl, ich kann da noch mehr rausholen, es geht noch professioneller oder es läuft irgendwie nicht rund bei mir im Betrieb. Und mittlerweile auch sehr, sehr viele und es werden immer mehr tatsächlich beschäftigt von Immobilien, die das Thema als ja, spannend für Diversifizierung im Portfolio erachten, auch schon immer Interesse hatten an, an dem Bereich, aber ja, bisher immer dachten, das Ganze sei sehr, sehr aufwendig. Also es ist sehr bunt gemischt. Viele Immobilienprofis, ja, Fixenflipper, mhm. die jetzt irgendwo sagen, hey, das ist eigentlich auch ganz spannend. Buy and hold, Strategieverfolger. Bauträger mittlerweile, die die sagen, hey, das ist interessant, da wollen wir, wollen wir tiefer einsteigen Ja und eben diejenigen, die schon aktiv sind als Gastgeber oder die einfach ganz frisch zu diesem Thema oder in das Thema einsteigen möchten.
0: Mhm. Äh, ja, dann will ich als letztes von dir noch wissen. Ähm, ich habe ja gesehen auf deiner Internetseite oder da hast du auch schon, das hast du auch am Anfang schon erwähnt, du hast eine Traumvilla auf Bali. Ja. Ähm, wie, wie bist du da rangekommen und ähm, das hört sich ja sehr äh, interessant an. Äh, erzähl uns einfach mal äh, was darüber über deine Traumvilla auf Bali. Wir haben ja jetzt Ferienzeit und äh, dann möchten wir noch ein bisschen äh, auch äh, den Leuten den Urlaub äh, anteasern?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich hatte ja schon gesagt, also initial bin ich über das Thema gestolpert, könnte man sagen, selber 2018 im, im Urlaub auf Bali. Ja. Und unter anderem habe ich mir damals halt die Frage gestellt, hey, wäre doch schon irgendwie nett, hier selber mal so ein Häuschen zu haben. Und so, so, so kam das Ganze dann eigentlich. Mhm. Ähm, ja Und ich bin in der Pandemie tatsächlich sehr, sehr stark gewachsen, weil wir während der ganzen Pandemie- eigentlich unseren Betrieb im Griff hatten. Wir waren nach wie vor profitabel, hatten da keine Probleme. Und so hat es sich einfach auch ergeben, dass ich in andere Märkte reingeschaut habe. Also zum Beispiel eben nach Tschechien, nach Prag und dort Objekte übernommen habe, aber eben auch ja, Bali, meinen Gedanken von 2018 wieder rausgeholt habe, da mal geguckt habe, gibt es da Möglichkeiten ja und auch eine gefunden habe. Ja und so habe ich im Herbst 2020 ähm, dann das Objekt tatsächlich äh, auf Bali übernommen, ist eine schöne Villa mit Pool, ähm, für acht Personen, beste Lage, ja nicht weit vom Strand. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen der Kreisschluss gewesen. Ja, meine eigene Reise ging da los und ähm, ja ich sag mal zwei Jahre später habe ich mir das oder diesen, diesen initialen Gedanken selber verwirklicht.
0: Ja, äh, toll. Äh, bin ich leidig, <lacht> dass du da so was Schönes gefunden hast. Äh, vermietest du das auch
1: oder, oder nutzt du das nur selber? Nee, das also ist tatsächlich vermietet. Ich war letztes Jahr im Sommer mal dort ähm, für vier Wochen mit meiner Frau. Mhm. Ähm, haben wir auch für die Trainings tatsächlich das ein oder andere vor Ort aufgezeichnet. Aber tatsächlich, sonst ist die im Bereich der Kurzzeitvermietung ähm, vermarktet. Ist eigentlich sehr, sehr gut auch ausgelastet. Bali hat sich ja jetzt wieder für den Tourismus auch geöffnet die mhm. Australier kommen zurück mhm. und ähm ja, tatsächlich gehen die Preise gerade durch die Decke. <lacht> Kann man äh, nicht anders sagen. Läuft da sehr, sehr gut. Überlegen auch jetzt bald ein zweites Objekt dazu zu nehmen. Und äh, ja, ähm, ist tatsächlich übrigens auch nur angebietet. Ja, also ähm, gleiches Modell, was ich sonst auffahre. Ähm, genau, ist über fünf Jahre angebietet, das Objekt.
0: Ja, schön. Ja, dann vielen Dank, dass du uns das mal vorgestellt hast. Hier dein Modell, der Arbitrage und wie du damit halt in Immobilien in investierst. Ja, fand ich interessant. Ich bedanke mich
1: für das Gespräch. Durch. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Peter. Und äh, schön, hier gewesen zu sein.
0: Ja, also, dann mach's gut. Tschüss. Ciao.